0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, nós temos dois convidados aqui que já são da casa, já da, da nossa turma aqui de, de sempre, os convidados frequentes. E a gente vai falar sobre um tema que é de, sobre publicação na Amazon. Quem quiser aprender mais sobre esse assunto, hoje vai ter dois especialistas aqui que vão poder falar sobre tudo, tirar todas as dúvidas de vocês. Então, conosco aqui, seja muito bem-vindo, André Gordirro.
3: Alô, fábrica, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui para falarmos de Amazon, porque publicação digital é a melhor coisa, sabe por quê? Porque não enche a sua casa de papel. Vamos para o digital, que ele é o futuro. Chega de papel, para de derrubar a árvore, chega de carregar peso nas costas, mete no Kindle e seja feliz na sua leitura.
0: É isso aí, já chegou, chutando a porta. E aqui, para completar o nosso time de hoje aqui, também nosso nosso participante aqui dos mais frequentes, o nosso querido Luiz Eduardo Mata. Mata, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Saudações literárias aí a todos, Herdi, Gordirro, queridos ouvintes. Só quero corrigir uma coisa, eu não sou especialista em coisa nenhuma, <risos> e muito menos na, sobre Amazon. Eu sou um palpiteiro, eu vou me esforçar para dar um, o meu ponto de vista, sobretudo em relação à atuação da da empresa no Brasil nos últimos anos, a, a minha visão, né? Então, é, vamos... quando,
3: quando o Erdi falou que ia chamar é, dois especialistas, a, quem tava, como a gente, vocês estão vendo o podcast, mas a gente fez a gravação usando o vídeo, eu realmente olhei de um lado para o outro, esperei essas duas pessoas aparecerem, <risos> entendeu? Mas,
2: tudo bem, enfim, entrou eu e o Mata, então é isso que vocês terão hoje, caros ouvintes. A não ser que o Erdi tenha reservado mais alguém aí, a gente não sabe alguma surpresa, né? Aí vem o é. Jeff Bezos e mais alguém.
0: A humildade a humildade dos dois aí é demais, tá é excessiva. Vamos fazer o seguinte: não eu vou vai, cortar aqui pros e-mails rápido. Depois dos ah. e-mails você conta a história. Deixa aí pros e-mails que a gente já volta aqui.
1: Salve, amantes de literatura. Eu sou o Rafael Moura, o editor deste podcast. E sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do nosso Ghostwriter. Ao meu lado, mesmo que a alguns milhares de quilômetros de distância. Ricardo, gente. Herg...
0: Vamos lá, tô aqui na área mais uma vez. É, virtualmente ao seu lado, mas mantendo a distância social ainda. <risos>
1: é, não tem como fugir a isso. Bom. Hoje nós temos dois e-mails para ler, seu Ricardo, então vamos começar os nossos trabalhos?
0: Posso começar, então?
1: Claro, vai contigo, hein?
0: Então vamos lá, eu Tava doido para ler e-mail aqui do pessoal, o episódio que a gente fez com o Pedro teve uma boa repercussão, a gente não recebeu só e-mails, a gente também recebeu é, comentários em Twitter, em, em Telegram, em, em eu recebi também WhatsApp de pessoas que elogiaram. Fiquei muito satisfeito com isso, acho que a entrevista com o Pedro teve uma repercussão boa, acho que ele merece, está fazendo um trabalho brilhante lá e a gente, a gente percebeu que teve uma repercussão boa, é boa mesmo. Então vamos lá, já que a gente recebeu oficialmente aqui alguns e-mails, vamos ler os e-mails. Vamos lá, primeiro e-mail então. Prezado equipe do Ghostwriter, gostaria de parabenizar seu podcast pela brilhante entrevista com o editor Pedro Almeida. Já vi outros editores comentando os bastidores do mercado editorial, mas nunca ouvi uma entrevista tão esclarecedora e corajosa sobre os dilemas enfrentados pela literatura de entretenimento no Brasil. Para cada exemplar de algum romance hermético e intragável de alta literatura, alta literatura entre aspas, certamente são vendidos dúzias de romances de entretenimento. É a literatura de entretenimento, aquela que vende, que sustenta as editoras. Então, por que não dar ao autor brasileiro de gêneros como ficção científica e fantasia o mesmo tratamento dado aos estrangeiros? Eu sempre quis saber o que se passa no mercado editorial e Pedro Almeida respondeu com uma sinceridade e uma clareza que eu jamais testemunhei antes. Muito obrigado por essa entrevista. Nós, autores e leitores, precisávamos ouvi-la. Gilson Luiz da Cunha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul Eu entendo perfeitamente quando você diz que a entrevista dele foi necessária, porque o Pedro, quando a gente, a gente percebeu conversando com ele aqui que ele passou por certos dilemas aí para poder chegar onde chegou hoje, né? E conseguir ter a liberdade de publicar o que ele considera bom, independente de ser alguma algum tipo de literatura engajada ou ideológica, ou militante, ou seja lá o que for. Uma literatura de entretenimento mesmo, como a gente chamou, né? Enfim, a gente, é bom, a gente só tem agradecer que o Pedro teve essa coragem de, de seguir essa linha, de seguir essa liberdade e seguir o que ele entende ser melhor para a editora. Né? Melhor para nós leitores que a gente tem acesso a autores que não seriam publicados em outras editoras. Então, muito obrigado pelo seu e-mail e continua ouvindo a gente sempre.
1: Vamos agora para o segundo e-mail. Agora é minha responsabilidade. Prezados, parabéns pelo excelente programa em duas partes com o editor Pedro Almeida. Em vários momentos deu vontade de estar participando para dar um espetáculo. Deu vontade também de mandar o livro que estou escrevendo. Quando estiver pronto, irei mandar para avaliação da Fara Editorial. Além disso, dicas de dois livros que deu muita vontade de ler. Vocês estão se superando. Um abraço. Flávio Medeiros Júnior. Valeu, Flávio, pelo e-mail. Pelo Continue ouvindo a gente e mandando mais e-mails, hein, viu? <risos> a gente sempre vai ter livro para indicar, pode ter certeza.
0: E a gente gosta de receber e-mail também.
1: É, faz falta. <risos> Bom, pessoal, a gente queria falar também a respeito de um livro novo que está agora já disponível para venda. É um livro de um colega aqui nosso de podcast, né? Participa, já participou aqui de vários com a gente. Laudelino de Oliveira Lima. Ele lançou o livro Submundo Hacker, já está disponível na Amazon e nas demais livrarias. Foi lançado pela Fara Editorial. E o Pedro, que né, foi entrevistado no programa passado, foi o editor desse livro. Você vê a chancela né, que já chegou no mercado. Não deixem aí de procurar. Submundo Hacker.
0: Você já tem o seu?
1: Já. Está aqui em mãos. Comprei na Amazon, na, no pré-lançamento ainda.
0: Eu tenho uma certa dificuldade de receber livros aqui nos Estados Unidos, mas o Laudelino já falou que quando eu for ao Brasil eu, ele já tem um exemplo, meu exemplar autografado. É, o meu aqui não vou levar para ele, pra autografar. Faz não, questão legal. de comprar, não de ganhar. Não, eu vou, eu, eu vou pagar ele, tá, tá combinado. <risos> <risos>
1: ok. Bom, pessoal, por hoje é só, ok? Não deixem de comprar o segundo Hacker, uma boa indicação, o livro é bom. Não é só porque é do Laudelino, um colega nosso. O, o livro, o Pedro, que foi o editor, Pedro Almeida editor, tem que ser visto, tá ok? E bom, pessoal, não esqueçam de nos acompanhar nos nossos endereços ou mandando e-mail para o nosso endereço programagw.com programagw.com o nosso Twitter, que é o arroba @programagdw. No Facebook, que é o facebookcom programa GW. Facebook.com.br programa GW. E o Telegram, que eu sempre deixo para o Ricardo, qual é mesmo?
0: t.me.br programa GW.
1: Ou seja, da próxima vez eu vou deixar gravado, para não ter que ficar repetindo de novo ao vivo aqui, viu? Que <risos> eu acabo sempre me enrolando.
0: Aliás, aproveitando então o um último recado, no nosso grupo que a gente tem lá no Telegram agora a gente pode comentar para ter uma interação maior com os nossos ouvintes aí, então quem quiser entra lá, quem tiver no Telegram os seus celulares aí, os seus smartphones, baixe o Telegram, entre no grupo lá t.me barra Programa GW que a gente bota lá de vez em quando temas novos, a gente comenta sobre os episódios lançados e agora os comentários estão abertos, quem quiser comentar e falar com a gente a gente está sempre lá disponível para responder a todo mundo
1: Ok pessoal, então por hoje é só. Ricardo, manda um abraço pro Mata e pro Gordirro e até a próxima leitura de e-mails e recados do podcast
0: Ghostwriter. Até a próxima. pessoal, voltando aqui agora, eu tinha interrompido o Gordinho lá antes da gente ler os e-mails aqui o Gordinho ia contar uma história, então vamos começar logo com a história
3: a história do, do Jeff Bezos, porque quando a, a Amazon entrou, é, se fundou lá por, acho que 96 ou 97 eu tava na Veja Rio e a minha colega Lívia de Almeida que também depois foi pro mercado editorial, é, saiu do jornalismo que nem eu basicamente e ela se inscreveu na Amazon eu também acabei me escrevendo pouco tempo depois. E ela teve um problema numa, numa entrega, numa encomenda de livro pro, de lá para o Brasil. E aí ela ligou, tinha uma ligação grátis, toll free e tal. Ela ligou, atendeu Jeff. Atendeu ele. Olha. Cara, a Amazon ainda era uma operação do primeiro ano, cara. O Jeff Bezos ainda atendia telefonemas, entendeu? Então ela falou com o Jeff Bezos. Ela falou, Hi, this is Jeff from Amazon. Entendeu? Era ele, ou era ele, ou ele mandava todos os funcionários responderem Hi, am Jeff from, uh, from, uh, from Amazon, mas tudo bem mas...
2: Melhor acreditar na primeira versão Exato Já que não tem como provar, a gente acredita naquela que agrada mais Justo, como, 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 como se diz,
3: como diz no filme é, O Homem que Matou o Fascínora né? Se a lenda é mais interessante que a verdade, publica a lenda
0: Publica a lenda, né? A nossa intenção hoje aqui é falar, explicar aqui um pouco sobre como funciona esse mercado de autopublicação na Amazon, uma, é uma, uma alternativa né, que surgiu para os escritores nos últimos tempos, e antigamente o, o escritor ele fazia lá o seu manuscrito, né, a sua, sua obra original, e ficava enviando para todos os editores possíveis e aguardando as respostas. Né, em geral 50. eram
2: negativas.
0: Em geral Ou quando, negativas. Quando vinham?
2: Quando vinham? Quando?
0: exatamente quando vinham eram negativas e aí o... era uma frustração só né podia se depois de um tempo também começou a surgir a autopublicação. né você comecei próprio editoras é, gráficas de um modo geral né, para poder fazer seu livro mas ainda não era uma coisa muito profissional com a chegada da Amazon e o, a, o advento dos, dos leitores digitais essa coisa mudou e agora existe todo um mercado para para escritores que querem se divulgar e querem explorar esse meio então é, como os dois aqui já têm experiência no assunto vou começar perguntando aqui para os dois Gordinho, vamos lá, começando por você cara, conta a sua experiência aí de publicação na Amazon o que, que você achou de tudo isso e como é que foi a sua a sua experiência lá, vamos lá
3: antes para o leitor né, entender que é publicado mas não é físico né? você tem que entender que ainda se o seu sonho é ter o livro físico a Amazon não vai fazer isso para você essa autopublicação é digital dentro do ecossistema Kindle, o que significa também que outros é, é, readers, outros leitores de, de livro digital não estão contemplados, obviamente ele é o campeão do mercado, mas a gente tem que considerar que nós temos o Kobo, nós temos outras formas, o Google Books, e, enfim, esses não, esse seu livro não estará Disponível nessas plataformas. Só estará pela Amazon preso ao ecossistema Kindle. Então é uma autopublicação com muitos asteriscos aí. Pe Beleza, considerado isso, como eu cheguei à autopublicação na uhum. Amazon? Eu já tinha dois livros publicados fisicamente, da forma tradicional, pela editora Roco, é a minha série de fantasia Lendas de Baldúria. Os Portões do Inferno, o primeiro volume e o Despertar dos Dragões,
2: o segundo. Muito, muito bons, bem. muito bons livros. E
0: vem aí um terceiro, não vem?
3: Vem o um terceiro agora, tá, já estou na gravação desse podcast, é, troquei e-mails com a minha agente e com a editora falando sobre a capa, então, segundo semestre estamos aí. Muito Oba. bem. Obrigado. Mas pode adiantar um colega... o
0: título já, não?
2: Não, não, não.
0: Ainda não? Não está
3: dentro da estratégia de marketing, não está dentro da estratégia. Ele não,
2: ele não pensou no título ainda? hoje. <risos>
0: Eu já falei. Esse sentido. Eu já falei que tem que ter alguma palavra que termine em onis, porque tem os portões de inferno, e o despertar dos dragões. Tem que ter um ônis aí de novo.
3: Tem que ter uma pequena rima. Mas parando o jabá, a minha agente, que é a Alessandra da autoria, ela era. Ela é agente também. É agente Amazon, a gente é, enfim, agente oficial Amazon. para para lançar livros autopublicados dos seus, dos seus agenciados, certo? Claro que todo mundo pode lançar um livro pela Amazon sozinho, é só seguir lá as duas ou três páginas de, 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 de texto, lá, de, de, de manual, de tutorial, arrumar uma capinha e pronto, e tal, e tá, tá feito. No caso dela, ela tem, a Amazon tem um selo de prestígio, que é o White Glove, que ela disponibiliza para os agentes nacionais e internacionais que ofereçam para publicar. Na verdade, você só vai ter um, um, um funcionamento maior dentro da, da, da livraria Amazon, ok? Tipo, como é da casa, digamos assim, como eu tenho essa, essa chancela, é, você aparece melhor nas, 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 nos... nos nos spams, ok? <risos> a, 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 o algoritmo mostra mais o seu livro como recomendado. Muito bem. Então, ela, me, ela virou para mim e disse assim, André, você tem alguma coisa aí que você pode publicar na, no White Glove? eu disse, beleza. Vou fazer um livro dentro da minha série, mas que é dentro fora. Porque eu, eu tô dentro da série pela Roco. Né? São os três das lendas de Baldúria. Eu fiz um prólogo. Do primeiro livro, totalmente independente, não é necessário lê-lo, por favor leiam, claro, mas é, eu resolvi lançar por conta própria, ou seja, não mexe com a série da Roku, mas ao mesmo tempo já tem, digamos assim, uma. Eu já tenho uma, uma gama de leitores, né? Eu já tenho leitores da série, então não era um livro do nada. Agora eu vou escrever sobre, sei lá, espionagem. Vou escrever sobre culinária. Sei lá, qualquer outra coisa. Não, eu escrevi dentro da minha série.
2: Pô, eu, eu leria um livro de... seu de culinária.
3: Opa! É, todo, todo mundo conhece as minhas batatas rústicas e o <risos> meu copalombo. lombo então, Ia ser breve, uma me...
0: culinária-ogro de primeira, né?
3: Total. Jimmy, meu querido Jimmy Ogro, que, aliás, também quase, quase lançou o livro pela Roco, mas isso é outra história. Enfim. Aí é um o.
2: Tem que ter um título culinário que tem a ver com as lendas de Baldúria. Ah, tipo com certeza. Os salsões no forno, né? que tem né? Fazer uma, <risos> os feijões. aquela
3: aquela colocando batatas, cara, enfim. <risos> <risos> mas aí então, eu. Desculpem escrevi aí esse livro. as
2: piadas infames, mas vocês sabem como eu sou, né?
3: essa é a graça do podcast é, vai lá. É, e agora, o que é interessante para o autor publicado pela Amazon o, re... o contrato de direitos autorais, isso não, não é só no meu caso que fui para esse selo de prestígio White Glove, como quem for apenas abrir agora o tutorial de autopublicação e meter é, o seu livro lá, numa determinada faixa de preço que a Amazon sugere é, 70% dos royalties vão para você isso é um absurdo, isso é fora do mercado, o leitor que ainda não sabe, ou não, não tem como saber, é, a maioria do nosso corte, nossa, nossa, no, o nosso quinhão do que é publicado, fica entre 10% e 15%, nós que somos autores, é, desculpe, eu que sou autor bem pequeno, obviamente o Paulo Coelho é, e outros não entregam 10%, 15%, por favor, é, o Laurentino, etc., a negociação é outra. Bem pesado, galera que vende um milhão tal coisa. Mas, meu caso é o tradicional, 10% a 15% do preço de capa vai para mim, no livro físico. Agora, na autopublicação Amazon, dependendo da faixa de preço que você escolhe, aí você tem retém 70%, retém 70 dos direitos autorais. Isso é muito interessante. É difícil quem não tenha uma série ou um autor novo vender os seus livros? Com certeza, né porque, afinal, você vai ser mais um na multidão. Eu fui malandro, porque eu já era um autor com uma, com uma base de leituras estabelecida no mundo físico real, e lancei dentro da minha série. Ou seja, eu tinha um ardil, né? uma isca, para as pessoas irem atrás deste livro digital, e aí, sim, eu ter acesso a esse direito autoral mais robusto. Agora, eu pergunto para o Mata... É, como é que é essa tua experiência? Você também já auto-publicou, que nem eu, você foi pela via tradicional, foi pela tua editora, foi pela tua agente, como é que você fez?
2: Não, eu publiquei, quer dizer, eu não... Eu, eu, bom, como é que eu posso começar isso? Esse é um assunto complicado para mim. Eu, quando surgiu o, o Kindle ali por volta de 2007, se eu não me engano foi naquela época, me lembro que o mercado foi tomado por uma euforia enorme. Eu escrevia uns artigos, na época, de cultural e o pessoal lá é, exaltou muito a chegada do, do Kindle e outros amigos também, outros já tinham assim, uma visão um pouco mais cética. E eu... havia uma discussão naquele momento, essa era uma coisa generalizada, né? não era só onde eu circulava de que o livro digital acabaria com o livro impresso. Eu, eu achava essa premissa muito radical e eu não acreditava muito nisso, pelo menos não a médio prazo. A longo prazo você não tem como prever coisa nenhuma, né? muito, muito, muito arriscado. Mas a, a curto, médio prazo eu não via possibilidade do livro impresso sequer perder força por causa do livro digital eu achava que o livro impresso poderia perder força por outras, por outras questões. Poderia perder força é, pelos nossos problemas crônicos de leitura no Brasil. Por, por pirataria,
3: uma... né? Visto que já é mais uma, mais, um, mais uma plataforma digital, agora oficial, né? Quer dizer, ficava mais fácil ainda, digamos, piratear o um livro. Não que não seja, né? Mas, enfim. É, é também. Seria um... também mas,
2: mas era mais assim uma questão de desaparecer o suporte de leitura, é, do, da, da leitura do, do livro impresso. Então já previam que o direito autoral acabaria em 2020, que o, as livrarias iriam desaparecer completamente, como, a, como a, estava acontecendo na época com as lojas de discos. As cidades tinham um monte de lojas de discos, aí de repente praticamente todas desaparecem uma atrás da outra, por causa do advento do MP3, que, na época dominava né, esse ambiente digital da música, Havia uma comparação muito grande entre o livro e o CD, né? ignorando o fato de que o, o livro tem uma história muito maior, né? o livro é um suporte muito mais antigo, muito mais disseminado na sociedade, o CD era um suporte que tinha na época como um suporte mais popular, talvez ali uns 20 anos, estou uhum. falando de 2007, né? quando sim, surgiu sim, o, tá... o, o Kindle. E eu, fiquei, e eu confesso que naquela ocasião e nos anos seguintes eu tomei uma certa antipatia pela pela leitura digital, principalmente porque ela representava, -se, hipoteticamente, embora eu não acreditasse nisso, o fim do livro impresso, que é um objeto né, que eu adoro. Eu tenho uma paixão enorme pela pelo livro, né? não só pela literatura, pelo que está dentro do livro, mas pelo objeto livro mas com o tempo, claro que a gente vai mudando algumas, alguns paradigmas, alguns pensamentos. Eu não sou, embora eu seja uma anta tecnológica, eu não sou uma anta completa, né? Eu tenho, eu sou um Meia ser, anta. é, eu sou um ser assim levemente é pensante e sou um sujeito sensível também. Capivara, né? capivara, capivara, não capivara. Não é uma eu sou uma capivara, é isso aí. <risos> Aquelas capivaras que tem na Lagoa, Rodrigo de Freitas ali, mais ou menos, sou eu.
3: Simpáticas, então é, seja... Elas, são, uma,
2: elas um... são versões melhoradas minhas, naturalmente. Melhoradas, versões é, melhoradas, melhoradas. <risos> melhoradas. Mas enfim, aí de uns tempos para cá eu comecei a simpatizar com a ideia de publicar. Mas de forma independente, na Amazon ou em outro suporte é, digital, mas sobretudo na Amazon porque eu tenho verificado que o, o, a leitura de livros digitais, embora ela ainda seja meio inexpressiva em relação ao todo, ela está crescendo até porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais imersas no meio digital. Todo mundo anda com o celular grudado na é, e mão. O virou uma...
3: Tem Kindle, né? O celular tem Kindle. As pessoas têm o, o erro né, de achar que é preciso ter o aparelho Kindle da Amazon para ler um livro Kindle, quando o aplicativo o Kindle, Kindle né? em, é. em qualquer celular gratuito, realiza essa, essa leitura. É uma catequese que eu faço para, inclusive, vender meu livro, né? Do tipo, ah, mas eu não tenho Kindle, se, se você tem sim, está no seu celular. Ah, é, é só um aplicativo, ou seja, enfim, vendedor, né? O, é. o, o, mas... o autor que não se vende... Eu não tenho. Não medo. Frente. Mas sim, aí, tá mas aí,
2: mas aí o candidato a comprador, se ele está fazendo, sim. se ele é o padrão, ele vai inventar uma outra desculpa. Ah, não, meu celular claro. não tem mais espaço. É, não posso mais exatamente. baixar. Na verdade, o cara tem preguiça de lei, fica inventando milhões de desculpas para. Ah, não tem tempo. O que eu ouço de desculpa é uma coisa impressionante. O que eu vejo é as pessoas jogando tempo fora, compartilhando fake news e e bobagens pelo WhatsApp, vendo besteira no Facebook, brigando com código política, não sei o quê. Poderiam usar um terço desse tempo lendo um bom livro e já seria muito. Né? Nossa, pessoas fazem isso. Tempo. Pessoas fazem não, isso, brigam com política
0: na internet não, não na internet? não, gente
2: que a gente conheça. Naturalmente, <risos> são só só conhecemos pessoas civilizadas, enfim, né? mas tem muita gente por aí que fica brigando com código político que eu acho um absurdo, que os políticos na primeira oportunidade Vão se dar as mãos daqueles inimigos de hoje? Vão se dar as mãos, vão dar aquele abraço assim, de amigos de toda a vida em nome dos interesses e fica todo mundo ali, os defensores ficam chupando o dedo. Como sempre foi, né? e não vai deixar de ser. Mas não vamos entrar nesse assunto não, porque é muito indigesto. A gente está aqui conversando sobre coisas elevadas, que é literatura. Vamos
0: manter o foco aí na Amazon. Vamos Mas aí,
2: só para só concluir meu pensamento, então hoje eu tenho pensado em entrar nesse mercado. Eu tive alguns livros digitais, livros, livros impressos foram lançados na versão impressa e que foram posteriormente colocados à venda como e-books, com resultados bem frustrantes em, na comparação do impresso com o digital. Quer dizer, eu, eu, eu não sei quantos livros eu já vendi, mas deve estar em torno de 500 mil. Até hoje. É, é um best-seller, empre... né? É um
0: best-seller. Não não,
2: não, 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 não,
0: não. São, então, não são, são de... números
2: invejáveis. São 17 livros, né? então você tem que dividir isso. E teve vendas para <risos> governo. Essas coisas todas. Mas a Mas além disso. É... Mas aí, em comparação a isso, os, os, os digitais tem uma venda que não chega, eu acho que não chega a três dígitos. Eu acho. Foram vendas muito irrisórias. Até hoje, mas é o que eu estou te falando. As coisas mudam. Então, uma coisa que me anima muito é a perspectiva. Eu lembro que tocaram nesse tema tempos atrás, que não falaram mais nisso, mas talvez voltem a falar daqui a um tempo, que eu acho que é uma tendência meio que irreversível no mercado editorial, que é a publicação por demanda, né? o print on demand, né? como bem frisou o André Gordirro aí numa conversa prévia que a gente teve, é um termo mais chique é um inglês hum. mas a impressão sob demanda ela, ela pode ser o caminho no futuro para os escritores não dependerem realmente mais desse, desse processo exaustivo e angustiante de submeter obrigatoriamente Pô, seus originais. É as editoras para terem os seus livros lançados na versão impressa e distribuídos decentemente. Então, é, o porque o que que acontece, né? Se o leitor adquirir teu
3: teu e-book e gostar, imagina ele ter a opção, né, de, de realmente recebê-lo impresso em casa com a logística da Amazon, que vai entregar onde quer que você more no Brasil, é. né? Você também não vai não vai ficar naquela do ah, no meu no meu estado esgotou o livro do Mata, por exemplo. E aí tem que esperar receber, porque é, o, é a logística de um país enorme, né? E das, e das editoras, às vezes, não, algumas, alguns rincões do Brasil não, não terem nem livrarias boas para isso, né? Às vezes não, não tem consegue... nem livraria nenhuma. Não tem não livraria, tem livraria. Então, Verdade. beleza, vamos dizer, li o livro do Mata, é, peguei o novo dele no, 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 no e-book, com preço bacana, é disse, cara, mas, pô, adorei o livro, como, obviamente, todos os do Mata. Quero tê-lo agora na, na estante. Aperta o print on demand e vai chegar uma, a impressão sob encomenda e vai chegar uma cópia bonitona, como ele pensou que ela existiria física para ele, né pra, na sua casa. Isso, isso é
0: importante frisar o que você acabou de falar, porque a primeira vez que eu ouvi falar em print on demand, eu falei, mas é absurdo, eu não vou imprimir um livro aqui em casa para eu ter o um livro físico, cadê capa, cadê tudo, na verdade não é isso. O Print on Demand é... Serviço
3: profissional. é um não serviço, um serviço profissional. profissional.
0: Você vai receber o livro na sua casa, ou seja, a editora lá, normalmente quando ela contrata não. um autor, ela vai fazer, ó, vamos fazer uma primeira edição aqui, vamos publicar mil livros que seja, né? Uhum. E aqueles livros vão ser, se forem vendidos, vai ter uma segunda edição, etc. Se não for, vai ser aquilo que vai ficar sendo vendido até, até se conseguir esgotar. No caso, quando você vem um print on demand, o que você vai receber é justamente isso. É um livro desses que teria sido impresso pela editora. Né? Não é o que o pessoal pode intuitivamente achar que vai imprimir na sua impressora de casa. Então, é isso.
3: Não, e, e pelo contrário. O bacana é, por exemplo, você, quis, é você poder pedir, é, escolher, ser sommelier de capa. Quero com capa dura, vem com capa dura. Quer com capa mole, vem, quer, quer tamanho pocket, vem pocket. Quero papel é, jornalzão. Vem, cara. Se você tiver essa, essa gama, é, o futuro tá feito. O futuro tá feito e tremei editoras, entendeu?
2: É, a é, Amazon. Eu... Parece que já faz isso. Desculpa interromper, não, ela ela dá um tem. adendo. Ela já faz isso nos Estados Unidos, acho que em outros países. Inclusive, é possível comprar livros é, é, ebooks brasileiros. Eu acho que é. Não, não tenho certeza, tem que confirmar isso, mas parece que sim e-books brasileiros na e pedir a versão impressa só que eles são impressos nos Estados Unidos então uhum. ele fica caro porque ele é, ele é o preço é precificado em dólar e tem todo o acho que eu, o, o frete para fret, cá. cá e demora para chegar leva parece que um dois meses uma coisa assim Isso muito até assim. é depois você procura saber sobre isso que eles têm isso aí agora aí nos Estados Unidos mas é. aqui no Brasil teriam que fazer uma, um sistema similar para atender o país até pela questão do câmbio e, da, e, da, e, da, e do frete. Não só o custo, mas do tempo para você receber o livro.
0: Então, são dois é. problemas. Deixa eu, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos, vamos virar essa página aqui agora, que eu quero fazer uma outra pergunta aqui.
3: Ah, eu tinha algo a dizer, que eu levantei a minha mãozinha ali e você cagou.
0: Eu, via, só, eu só vi a sua mãozinha <risos> levantada agora.
3: <risos> uma coisa que eu queria deixar clara para o ouvinte do, do Ghostwriter... É que nós temos dois casos de, de, de autores aqui. Eu vou trazer um terceiro, que é de uma amiga minha... Que não, não, não foi convidada para o podcast... Mas é porque é atarefadíssima. E, mas só que eu já conversei, já fiz podcast... Já fiz live com ela falando disso, que é a FML Pepper. A Pepper é um caso raro no mercado nacional em que é, ela tem os direitos dos livros dela para Amazon, diferentes dos, dos mesmos livros para as editoras que ela tem. Ela tem um contrato híbrido. Deixa eu explicar para o ouvinte o que, que é o nosso contrato, é, pelo menos o meu e acho que talvez o do Mata também. Quem gerencia os, as nossas, o nosso livro, quando, por exemplo, o meu livro está na Roco, todos os suportes, de outras mídias, é a Rocco que negocia e eu continuo recebendo o mesmo direito autoral. Então, por exemplo, os meus livros, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, estão em e-book na Amazon, mas não foram autopublicados. É a versão em livro digital dos livros físicos, gerenciados pela editora dentro do mesmo contrato que eu tenho regi ser regido das mesmas formas, assim como audiolivro ou qualquer outra forma de ele existir. Perfeito, perfeito. É que a gente está falando de autopublicação. É,
0: estamos juntos.
3: A ah, Pepper tem um contrato diferente, que é um contrato híbrido. O livro físico é da editora, mas a versão digital é dela pela Amazon. E é aí que ela ganha o, 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 o direito autoral diferenciado. Isso é fora do padrão, ok? Então ela publica os livros físicos por, uma, por grandes editoras e autopublica os mesmos livros pela Amazon. Isso é sensacional. Ela, ela, como ela diz, eu, não, eu nem compito comigo mesma. Ela brinca e compete com ela mesma. Porque na verdade é assim, dos dois lados ela está ganhando e ela está ganhando bem diferente, porque os meus livros repito, repito, são tem versões digitais, mas são Sobre os, o, o contrato que eu tenho com a Roku O meu autopublicado Que é o Traição em Zenibar Dentro da série Lendas de Baldúria Ele foge a isso Mas ele não é contemplado pela Roku em nada Em marketing, divulgação, porcaria nenhuma Porque não é dela Não é da, não é da, 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 da Roku em si Ainda que seja meu da minha série é, esse é, é bastante complexo, porque é estratégico. Eu pensei estrategicamente dessa forma. A Pepper pensou de outra. Ela conseguiu um, algo muito raro, que é negociar os seus próprios é, e-books. E isso eu acho fantástico. Eu queria trazer para o leitor, porque é um caso muito difícil de encontrar aqui entre nós.
0: Então, deixa eu aproveitar o exemplo dela aqui. E eu queria, virando a página aqui, né? Vamos, vamos fazer, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. É, nossos ouvintes aqui tem muita gente que, que tem a pretensão de se tornar escritor, né? tem, tem histórias aí que já está escrevendo há muito tempo e não sabe ainda como publicar então a pergunta é para um escritor é, desconhecido, anônimo, nunca lançou livro nenhum, quero lançar o meu primeiro livro está ele escrito aqui, pronto, acabado já até mandei revisar já está tudo pronto aqui eu, vou, eu não quero mandar para as editores ficar esperando o sim ou não delas, eu quero publicar na Amazon qual é o, o
3: caminho das pedras? Bem, a Amazon... É, de novo, eu não mexi uma pena para o Traição em Zenibar, porque me, minha agente fez tudo. Eu simplesmente mandei o um manuscrito, um hordizão, entendeu? É, detalhe, é, veja bem meu caro aspirante a escritor. Esse livro, apesar de ser lançado, autopublicado, ele deveria passar... Pelas é, mesmas é, etapas de qualidade Que um livro tradicionalmente passa por uma editora Ou seja, ter leitores beta Ter um editor responsável que vai ler Que vai é, é, fazer tudo o que o editor faz, basicamente Apontar problemas na narrativa, ajustes, etc Enfim, o, o, a babá que é o, editor do, o papel do editor para o autor Então, se você, meu caro, apenas escreveu aquele wordzão Terminou na página... 250, é, deu só uma relida e apertou lá o botão da Amazon, amigo, esse produto, desculpe, está porco, entendeu? Ele está autopublicado, você realizou seu sonho, você montou lá sua capinha na Amazon com os templates que eles deixam você montar, você está contando para os amigos, mas, cara, é meio que uma fanfic, é, ou é meio que um trabalho bem amador, é, quando eu fiz o Traição Isenibar, de novo, não foi dentro da ROCO, não foi dentro da, da estrutura da ROCO, mas a, eu sabia que a minha agente ia ler. Eu, colo, eu chamei um amigo pra, que já tinha feito. Já tinha Feito a preparação dos originais de alguns das minhas tra... de traduções minhas e de, do meu segundo livro para Roku, para ele fazer o favor, fez de graça a preparação do meu original, ou seja, ele leu, corrigiu, apontou erros, ele fez o mesmo serviço que ele fez no segundo livro, remunerado pela Rocco, ele fez na camaradagem. Ele agradeço muito ao meu querido Guilherme Crow, é, editor da Balão Editorial e da editora Conrad. Então fica aqui o registro e o agradecimento ao Guilherme. Então ele fez esse trabalho, a minha agente também leu, e eu ainda arrumei um capista, não ia pegar template da Amazon, arrumei um capista para fazer a capa para mim, outro camarada que fez, o Daniel de Almeida fez de graça para mim, por ser meu fã, muito, o meu amigo, muito obrigado ao Daniel. Então eu me juntei, de, eu, eu fiz todos os processos como, essa, como se essa autopublicação fosse de fato um livro profissional, aliás ele é. Entendeu? Então eu fica aqui a dica para quem vai apenas jogar o seu Word lá, esperar a Amazon converter em e-book e colocar um template para não fazer isso, respeitar o processo criativo que, do livro, pelo menos uma revisão de, uma, de um segundo par de olhos, não estou aqui pedindo para ter é, é, preparação técnica, super capa, mas amigo, Revise, arrume um revisor. Tem muitos na internet, muita gente bacana é, para você encontrar no, nesse, em grupos de Facebook, em, em, circulando em Bienal. Você encontra algum profissional que faça isso por você.
0: Mata, você tem alguma coisa aí para acrescentar também, Mata? Vamos... Tenho, não,
2: concordo totalmente. Né? O, o, a preparação de um livro é um processo que dá trabalho, é um processo complexo e que deve ser levado a sério.
0: Vamos colocar assim, o processo de publicação de um livro ele pode ser tão profissional quanto você queira ou tão amador quanto você queira, né? Obviamente, gente... o, obviamente o, o, o amadorismo é chegar lá, terminei de escrever entrei na Amazon, cumpri as etapas lá do, do tutorial deles apertei o botão, tá publicado lá esse seria o mais amador possível o mais profissional possível seria como o gordinho falou, né? Vamos contratar um capista, vamos contratar um revisor, vamos fazer a coisa... De, de, um, de como é que vou dizer? mais próxima que seria de um livro de sair, que sair que seria lançado para uma editora mesmo, né? É, porque o é que, que nós é estamos você falando... Você é a sua
3: editora nesse momento, você é, o seu, você é a sua editora, não é você não é o seu editor, né? O editor tem que, por favor, arrume essa pessoa, mas no final das contas você é, é o dono do produto, né?
2: É, mas aí nós estamos falando só de uma questão de, de facilidade de publicação, no fim das contas em vez de mandar o original para editoras, você vai você mesmo fazer a... vai publicar seu livro mas aí isso não quer dizer que esse livro não, como o Gordirro falou, não deva passar por todas as etapas para deixá-lo com o melhor acabamento possível pela minha experiência pessoal e pelo que eu converso com os amigos escritores, o que eu ouço é que nós, escritores, somos pessoas muito pouco objetivas em relação ao nosso próprio trabalho. A gente não, não tem, talvez, a frieza e a, e, a, e a capacidade analítica limpa o bastante para pegar aquele livro e identificar o que está que funcionando, o que que, tudo né, que está funcionando e o que não está. Normalmente, a gente precisa, sim, de uma leitura crítica, um leitor beta, uma pessoa... Que não se, de preferência, que não seja seu amigo, não seja uma pessoa... E não seja seu inimigo também, né? Não seja uma pessoa <risos> que... É importante, é, importante. É, é. Não seja uma pessoa que tenha interesses em te adular, nem te detonar, seja alguém isento, profissional, que saiba o dedo na
3: ferida... Saiba colocar o dedo na ferida e saiba também dar um elogio numa situação
2: que você fez bem no livro, né? É, e não é só colocar, exatamente, não é só colocar o dedo na ferida, quer dizer, é colocar o dedo na ferida e oferecer o curativo. Sugerir o curativo. Olha, é. essa, esse trecho aqui não ficou bom. Eu, se fosse você, tiraria esse personagem, colocaria uma outra história, tiraria esse, mudaria esse diálogo, isso aqui não tava, quer dizer, você dá sugestões é, e tem que ser uma pessoa realmente... Um profissional, uma pessoa que conheça a literatura, conheça o gênero de literatura que você está escrevendo, ou seja, exemplo, não adianta você dar um livro de ficção científica de para um especialista em teoria literária, poesia, entendeu? é uma outra área da literatura, a literatura é muito ampla, né? É, é querem gastronomia, né, segmento. cara? Não traz o não traz o confeiteiro pro churrasco,
3: né, cara? Não traz o confeiteiro.
2: Não adianta. Vai achar que
3: faltando açúcar
2: em tudo, né, é. cara? A não a ser que seja para fazer, a não ser que vá oferecer uma boa sobremesa, né? Aí é outra coisa. Mas ele tem que ficar Exato. longe da churrasqueira. E aí depois disso feito. O, 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 aí sim, começar a tomar todas as providências da preparação do livro, né? diagramação, a revisão é, ortográfica, revisão de vírgulas e pontuação de modo geral, acentos. Né? O, nem todo mundo, mesmo os melhores escritores, muitas vezes não são, é, não dominam a, todas as regras ortográficas da língua portuguesa. É normal. Agora, é preciso é, que o escritor, de um, de um modo geral, se ele vai entrar nesse mercado, aí independe, independe se é por é, editoras tradicionais ou pela Amazon, enfim, ele precisa ter humildade suficiente para aceitar as sugestões, aceitar essas, essa, esses pitacos, que vão, no fim das contas, ajudá-lo a melhorar não só aquele livro, mas vão, na prática, orientá-lo até na, na redação de futuros livros. Eu vejo muita gente, eu vi ao longo da minha vida muita gente perder a, a cabeça por causa de uma suposta glória que, às vezes, nem existia. Estava só na cabeça dele. Eu vi pessoas legais, assim, que se tornaram figuras insuportáveis, porque começaram a se achar, assim, ah, o último biscoito do pacote, entendeu? Então eu fico é, muito preocupado com isso porque eu vejo pessoas legais que não aceitam, às vezes tem um original bacana, eu fiz leitura crítica uma época quando eu tinha mais tempo, cheguei a falar de alguns livros é, que me matavam, policiais, enfim, e quando eu falei, mostrei, em alguns casos, eu mostrei lá alguns problemas, Cara lá deu um piti, entendeu? Era um absurdo. Quem eu era para dar um para falar do livro dele que era uma obra-prima, não sei o que, enfim. Isso essas coisas infelizmente acontecem. Os escritores, mas tão... para
3: esses, tem a solução da Amazon. Né? Ele vai apertar o botão lá, vai colocar o manuscrito dele é. rejeitado ou incompreendido e sim, deixar de publicar publicar, deixar de, deixar de publicar digitalmente, pelo menos ele não vai, agora o destino que o livro vai ter, boa sorte, né mas é totalmente democrático se você quiser, ah, realmente não, não, não aconselho, mas pode sair direto do seu Word para o ecossistema de compras e, e Kindle da Amazon, entendeu E aí então, tem, vai, tem,
2: tem isso vai o, sofrer as consequências
3: vai sofrer as consequências Aí é claro que é o que pode parecer aos olhos do público, e principalmente aos olhos do mercado profissional, que é uma terra de ninguém. Porque você. Mas quem edita esses livros? Entendeu? Quem é? É por isso que, no caso nesse meu caso específico, era algo que a Amazon criou um selo especial para a gente, quer dizer, para já chamar. Autores que já tinham obras, ou seja, pô, podiam teoricamente entregarem um livro é, decente, decentemente escrito para lançar dentro da Amazon com algum prestígio a mais, ou algum selo de qualidade é, é, que o diferenciasse da massa do KDP, né? O Kindle Direct Publishing, que a gente tá falando aqui basicamente de KDP. É, é, uma, é, uma, sigla, é uma sigla que você vai se esbarrar por aí. E é, e é isso que você está procurando na Amazon. KDP, Kindle Direct Publishing, publicação direta via Kindle.
0: Então, Mas vamos, olha, vamos
3: fazer...
2: só, só para complementar, que aqueles que, ah. que são muito resistentes, muito resistentes a opiniões alheias e muito orgulhosos do, do próprio brilhantismo e acham que o seu livro já está perfeito, na primeira versão, Sidney Sheldon, foi um dos autores mais vendidos da história, né? um grande best-seller internacional, durante décadas, ele reescrevia os livros dele, ao que me parece, sete vezes, até chegar naquele formato que é, que ia para a editora. Sete vezes. Então, dá o que
0: pensar, não é?
3: Mas aí também é. vai de cada um. Eu se é... Esse é o processo o
0: de cada autor também,
3: né? esse é o processo de cada autor, é... Tem gente que é rápida, tem gente que é lenta, tem gente que para, para, leva tanto tempo... É, por exemplo, ele, pode, ele podia ser muito rápido e ficava toda hora reescrevendo por, por, por ser um autor apressado. Né? É, já o Martin, né, o George Martin, ele leva tempão é, é, lendo. Porque talvez, talvez seja o mesmo que reescrever sete vezes, que ele leva tanto tempo que ele deve estar reescrevendo. Só que ele entrega assim lá depois. Às <risos> vezes ele demora
2: para fazer... Um, reescreve o mesmo capítulo algumas vezes. Quero dizer que o livro muitas vezes ele não está totalmente uhum, pronto, lado Então é, uma, uma revisão que ele se inicial do reescrevia sete vezes. Por que que nós é, humildes mortais. mortais, né, meros mortais, não podemos é, também nos preocupar com isso, né, em deixar, dar um acabamento melhor ao ao nosso livro.
3: Agora o, o KDP é custo zero, né, é custo zero que eu, que eu eu não paguei pelo menos eu não paguei nada para publicar ainda tá a, a a minha a, a minha gente, a minha gente intermediou mas eu creio que não tem não é não seja pago é, e você tem que de novo repensar a tua faixa de preço que eles sugerem de acordo com o tamanho de acordo com as tuas expectativas de, de alcance é, sabe e e do e do retorno é, é, por exemplo em num livro num livro que custe 10 reais, você, você vai receber 7 reais em cima de um preço de capa de 10. Isso é muito bacana, porque num, num contrato é, de 10% com uma editora, você publica o um livro de 30 reais e vai ganhar três E aí você pode. Eu estou sendo bem mercenário, porque eu sou jornalista. Jornalista vive de é, é, prazos e quanto vai render um texto. <risos> entendeu? Então, é, é, quando eu penso um livro, eu já penso assim. Tá, qual o tamanho, quanto a editora pode cobrar dele quanto eu vou receber, é, entendeu? Eu sei que parece completamente é, é distante da, da coisa lúdica, da criação, mas tem alguém no meu ombro aqui dizendo, calma lá, é, a arte é bacana, mas tem boleto. Veja aí o que você vai fazer. Então é muito interessante essa, essa dicotomia, porque um livro meu, repito, da Roku, que custe 30 reais, ele vai me render 3 reais. E um livro que eu lancei pelo KDP de 10 reais vai me render 7, sabe? É... Aí você vê onde você quer amarrar seu boi, né? Por outro lado, é... eu tenho a máquina do marketing, eu tenho uma... Enfim, de novo, gente, autopublicação não é... Publiquei e agora já estou vendendo horrores. Autopublicação é que nem financiamento coletivo na internet. Você tem que estar toda hora lembrando as pessoas, redes sociais principalmente que o seu livro existe, porque ele não está numa livraria, ele não está fácil de achar, as pessoas não vão esbarrar com você num, numa ideal shopping, elas têm que estar no ecossistema da Amazon e procurar ou te ver como uma recomendação. É, aí você vai ter que pedir resenhas para os amigos, é, estrelas para os amigos, porque isso vai subir o livro na, nas categorias. Mas você fala, ah, pô, esse livro eu não conheço, mas pô tem 16 reviews aqui, 4, 5 estrelas. Mas é a sua mãe, é a sua namorada, é o periquito, é o, é o, é o, é o seu síndico? <risos> Não importa, mas é, é, isso vai girar a. Porque isso vai ser a sua livraria, né? Isso vai ser o seu livro na... exposto no, na, na livraria física. É o número de estrelas e de reviews. Então, isso é uma outra estratégia a você como pensar como autor autopublicado.
0: Então, olha só, vamos... vamos fazer um apanhado geral aqui, então, para organizar e ajudar aqui o nosso leitor que está pretendendo seguir essa trilha aí terminado o livro aí a gente vai entrar naquelas opções que a gente falou o máximo de amadorismo versus o máximo de profissionalismo o autor aqui, o nosso leitor aí que estiver passando por essa decisão, vai escolher o seu ponto ótimo aí entre vai medir lá entre o quanto com mais próximo do amadorismo ele quer ficar com mais próximo do profissionalismo ele quer ficar isso é uma decisão pessoal dele né escolhida essa decisão ele vai entrar lá na Amazon. Isso se ele. Vamos assumir que ele esteja fazendo tudo isso de uma maneira completamente autônoma, sem, sem passar intermediário. por nenhum intermediário. Vai entrar na Amazon, vai procurar lá o tutorial que o Gordinho falou, o KDP, né? Que é o Kindle nos Club. Vai precificar
3: o seu livro, vai precificar, vai colocar o gênero, né? Vai classificar o livro, né? Para ele ser mais fácil de achar e de ser indicado, né? Ah, meu livro é horror gótico com o faroeste. Horror, gótico, faroeste, marcou. Meu livro é romance água com açúcar, mas tem elemento fantástico. Fantástico mete tudo isso lá, entendeu? Vai ter que você vai ter que se classificar.
0: E que é bom, é bom fazer isso porque aí você vai, vai encontrar o seu público-alvo, né? Porque se colocando lá do leitor, quando você está buscando um livro, você vai procurar esses filtros também, né? E se você botar esses filtros e o seu livro não aparecer, é, é, é frustrante. Você nunca vai achar o seu público-alvo. Bom, mas feito isso, você vai chegar a algum momento, vai ter lá o publicar, você vai clicar no botão e o livro vai magicamente aparecer lá na loja da Amazon, e aí é você agora, divulgação é por sua conta, né? como o Gordirro também falou, vá come, comece agora a sua divulgação em redes sociais, chama a família, é, peça para os amigos fazerem os reviews e é assim que vai, ser, vai começar a carreira. Faltou algum ponto nessa trajetória? Faltou alguma coisa que precisa ser feita? gordinho Mata, o que acha? Vocês... Olha, eu,
2: eu faria o seguinte. É, isso que o, o Gordinho falou, de, de incrementar, na, de ter um, uma presença ativa nas redes sociais. E, mas é, é, é fundamental, eu creio, pensar inicialmente num público-alvo Pro livro, até para você direcionar essa divulgação de uma maneira mais eficiente. Qual é o seu gênero? Ah, eu escrevo fantasia, vamos supor, né? Qual é o público de fantasia? Qual é a faixa etária? Quais são os. são mais homens, mais mulheres? Enfim, isso é só para dar um aporte inicial. Não é que. Todo mundo se encaixe nesse. Todos os leitores se encaixem nesse parâmetro. Mas ali você já dá uma partida, porque ali você já vai frequentar, por exemplo, se você vai divulgar o um livro para um pessoal mais velho, o pessoal mais velho está nas em redes como Facebook ainda, né?
3: É, não é podem, e podem, podem não ser afeitos a ter uma leitura digital, entendeu? Por conta da brincadeira de ser uma anta tecnológica e tal. Então, é o fatalmente, fatalmente <risos> o seu livro digital vai ter que fletar com um público minimamente é, antenado, com gadgets ou acesso a, a, a aplicativos. Porque o velho de guerra, cara, se já tem jovem dizendo, ah, eu não, eu não largo o livro por, por, porque é pra mim, entendeu? Tal. Enfim, é, é, eu gosto de ter o livro físico e tal. Se já jovem diz isso, que, que dirá anciões como nós, entendeu?
2: É, e aí depois talvez você se surpreenda, pode ser que o seu público você mirou naquele, naquela faixa etária, naquela, naquele, naquele perfil né, de, de leitor, mas dali a pouco ele chegou a um outro grupo, ou outro grupo que você nem imaginava, se interessou muito mais pelo seu livro, aí é são aqueles desdobramentos que fogem ao nosso controle.
0: Bom, então agora a gente para partir com para as recomendações finais aqui já é, Gordirro, Marta, começando com você Gordirro, suas recomendações finais aqui para o leitor, o que, que ele deve fazer, o que ele não deve fazer e se você recomenda ou não essa publicação.
3: Recomendo, recomendo muito, lembrando que você ainda é, você não é um autor publicado fisicamente tá o mercado pode não te reconhecer sequer como autor publicado se isso é o seu grande ego que você precisa é, 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 é ostentar é, o mercado não vai te reconhecer porque o negócio é tão democrático que qualquer um pode lançar então não é não tem esse super aval aí tá então fica aí coloque seu ego em xeque. se você apenas quer realmente colocar a sua história para o mundo é, beleza, se você tem problemas com ego e, e tal, é, fica um alerta aí. Eu não vou repetir acho que todas as coisas que eu falei, mas essa eu acho que eu não tinha dito. Então, é um, é um, um, adendo, e, é um adendo... Todo adendo é extra. Parabéns, André, pela redundância. Mas é um adendo aí para você pensar. É para reforçar. É, é pra reforçar. É... É, pra reforçar né? é, um é um plus reforçar. a mais,
0: né? É.
3: é um plus a mais, exatamente. De, de novo, é... eu talvez... Não, eu tinha a vontade de ver as lendas de Baldura existirem fisicamente e ter a vontade de entrar numa livraria e ver meus livros lá, ter, o, ter a sessão de autógrafos. Amigão, sua autopublicação não vai render sessão de autógrafos, tá? Você não vai rabiscar o Kindle das pessoas. Você tem que pensar nisso também. E que sessão de autógrafos é, é um é um lançador, né? é, um, é um evento que, 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 pro, que mostra o livro, que você pode fazer uma grande venda, que você conclama os amigos. Isso não vai existir. No momento que você apertou o botão, o livro está lá, mas não está não necessário. Sua vida não mudou naqueles 20 segundos sabe? que você levou para o livro ser aceito e subir para o sistema. Ao contrário que quem é autor publicado e sabe o que é uma sessão de autógrafos com os amigos, com os fãs, com os fãs de uma série e tal, é, que alimenta a alma do artista, porque, enfim, a maioria é vaidosa, eu sou, e outros não, não devem esconder isso, os que escondem estão mentindo, é, então pense nisso, se você tem essa vaidade, isso é, uma, é um caminho que não vai ter esse glamour, tá? fica aí a, a, essa, essa, essa ponderação.
2: E lembrando uma coisa que é interessante também, muito importante, o fato de você lançar o seu primeiro segundo livro, exclusivamente no meio digital, não significa que esse livro não possa futuramente até ganhar uma versão impressa e você possa se tornar um autor consagrado. Então, toda caminhada, seja uma caminhada de 10 metros, seja uma volta ao mundo, começa com o primeiro passo. A autora do, daquela série 50 tons de cinza, esqueci o nome dela... É, ela publicou se eu não me engano o primeiro livro que é o que dá o um nome à série na, na no digital só
3: na verdade e... ela lançou como uma fanfic de crepúsculo que ela foi alterando ou seja ela ela bebeu da fonte de uma outra série como fanfic que é uma outra questão ou uma outro gênero literário é, é, remodificou a ponto de de não enfim, ela não podia publicar uma história de outro autor, né? Então, ela, ela trocou tudo, trocou os nomes, trocou as situações, e aí sim fez o digital,
2: é. Olha só, foi ainda, a coisa foi ainda mais crítica, né? Foi uma fanfic foi. Que, que se tornou um best-seller mundial. Então, uma coisa... É, é, então, a gente sempre tem que pensar o seguinte. É, é, ah, eu estou publicando meu primeiro livro aqui, eu quero ser um autor... É, publicado, quero publicar no, no impresso, quero ser respeitado né, pelo, pelos meus pares ou pelo mercado, isso pode acontecer. O fato de você estar publicando seus primeiros livros no digital não quer dizer que num no, 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 no outro momento você não possa ter essa, esse prestígio, é a transição, conquistar, né? essa transição, ter esse prestígio alcançado. Aí vai depender não, muito um... do esforço é... também, de e de, de saber enxergar as oportunidades. É,
0: eu, Tem um exemplo, nacional,
3: eu um exemplo nacional, cara. Posso fazer o exemplo nacional aqui na, é. na edição? Vai lá. Temos um exemplo nacional de autor, que inclusive vai ter aqui um gancho aqui com o nosso amigo Laudelino, um dos um sócio-atletas dos, um dos aqui do Ghostwriter, <risos> mas que é o Marcos Barcelos. Marcos Barcelos é um autor de horror. Ele começou com autopublicação no Watchpad, outra plataforma, Tá? Ele escreveu um livro, o livro dele, a. a oh, na, oh, meu Deus, na rua de Derriton, agora, agora ele vai me matar por esquecer o nome completo do livro dele. Um, um livro absolutamente assustador, assustador de bom. É, ele lançou pelo Wattpad, vendeu a beça, virou embaixador do Wattpad, e isso fez com que ele fosse descoberto pela Faro Editorial e contratado para lançar o livro agora físico. Ou seja, a empreitada de autopublicação gerou a publicação física e a consagração. Tanto é que ele está na, na, é, na, de é, tá na, na continuação do Horror na da, da Colina de Darrington. Ele é, está na continuação do Horror na Colina de Derriton já não, ainda continua até como embaixador do Wattpad e tal, por conta de, do sucesso que o livro fez e por conta de apadrear outros, outros autores da, do ecossistema, mas ele é de fato agora um autor publicado, com o livro, com sessão de autógrafos e tudo mais, da, da Faro Editorial, perdão, da Faro Editorial, do nosso querido Laudelino, que está vindo aí com o livro dele, é, não vou aqui me adiantar a divulgação dele, então só fiquem ligados que nosso querido Laudelino saído aqui do Ghostwriter também vai ser, vai ser autor publicado pela Faro, pela Faro, mas tem essa história, ou seja, da autopublicação sucesso publicação é, de fato no, no físico.
0: E a coincidência aqui que a Faro Editorial é historial a gente acabou de conversar no episódio passado com o Pedro Almeida, que é o do sócio da Faro, a gente comentou inclusive sobre o livro do Laudelino também lá fica a coincidência aí registrada e, então assim, eu acho que um último recado que eu poderia dar é o seguinte como o Gordinho falou é, você não será um autor publicado ainda você vai ter o seu livro disponível para um, para um determinado público é né, um público mais afeito às tecnologias, mas você ainda não é um, um autor exatamente publicado e, mas entenda o seguinte é, como, é, é uma ocupação de espaço se você tem a pretensão de fazer uma carreira literária e tá difícil conseguir uma editora e você também não tem dinheiro ou não quer gastar para você se publicar e pagar uma gráfica para lançar o seu livro considere esse caminho porque como exemplo exemplos não faltam aí o gordinho acabou de dar um exemplo aqui de um, de um autor que começou publicando numa, numa plataforma digital e chegou à publicação é, física né então é, é isso é uma ocupação de espaço é um é uma é uma, é uma maneira de você começar a ter um cartão de visitas e quem sabe futuramente, com bons números, você seduzir uma editora a te publicar. E aí, aí a, a carreira é sua. Então, meus amigos, de um modo geral, agora vamos fazer o seguinte, vamos partir aqui para as, para as despedidas. Aqui. Vamos, vamos abrir aqui também com o Gordil, já que a gente começou com o Gordil. Sempre vamos continuar, então, Gordinho, sua despedida, vamos lá, você pode jabar, fazer todo o seu jabá
3: e... É tão longo que eu vou tornar ele o mais sucinto possível, meus caros. Mas peraí, 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 peraí. Do...
0: tem a pergunta de sempre, faça o seu, ah. seu jabá e nos diga que livro você está lendo no momento.
3: Beleza, vamos lá. Vou começar pelo livro, que é sempre mais interessante que o Jabá. Ah, não, eu vou dar o Jabá para o cara ouvir o Jabá para saber o livro, porque aí você oferece o que o povo <risos> quer saber no final, entendeu? Olha Olhos perigos. Aqui, amigo, aqui é o marketing, autopropaganda auto é a alma do negócio. Vamos lá, meus queridos. Alô, fábrica, estou no arroba Gordirro, Instagram e Twitter bastante ativo. Vocês me encontram na twitch.tv Gordirro, fazendo lives diárias, jogando RPG ao vivo na, na Twitch, jogando também um videogame e batendo papo com leitores. Tem horas que a gente para para ali, tem muito leitor das lendas de Baldura que aparece lá. Então aí, visto agora, se você não quer me ouvir nem, nem me ver, que é muito, muito salutar da sua parte, é, me evite, me procure nas palavras. Eu estou nas livrarias na forma de Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões. E na Amazon eu tenho um conto chamado Um Chamado do Inferno esse é grátis para o Kindle e, a, e Traição em Zenibar esse o livro que está à venda apenas autopublicado pelo Kindle, e agora o livro que eu estou lendo agora é o livro que eu estou traduzindo que já saiu no Brasil é, mas vai sair com nova tradução chama-se Horns, acho que saiu, deu origem ao filme Amaldiçoados não sei se o, primeiro, o livro também saiu assim com esse nome, mas enfim é Horns do Joe Hill filho do Stephen King, que já é o meu quarto livro do Joe Hill, que eu traduzo, tá uma delícia, ele sempre me surpreende, pra mim ele tá melhorando a cada livro, então é o livro que eu tô lendo, eu basicamente, cara, basicamente eu tô lendo o livro que eu estou traduzindo, mas eu dou uma dica de livro que eu já li e acabou de sair pela editora Aleph, que é o Red Shirts que é um livro de comédia de ficção científica, um, um gênero difícil de fazer e que o John Scouse faz mostrar que é facílimo. Um livro que eu passei vergonha no metrô lendo, rindo alto. Tá? <risos> Boa! Vergonha. No Kindle, eu tava com a versão gringa.
0: Repete o nome aí, então.
3: Headshirts. Não Head saiu com tradução. É, não saiu com tradução o, texto, o título, então é Headshirts do John Scouse. Eu li no meu Kindle, olha só, porque como falei. Abaixo o livro físico, chega dessa porcaria. Estou é, sempre com meu Quindo no, 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 no bolso cargo da Bermuda, estamos no Rio de Janeiro. Então é isso, gente.
0: Muito obrigado, Gordirro. É, então o pessoal já sabe como encontrar o Gordirro, para lê-los e ouvi-lo, tá, tem todas as informações aí. Agradeço. Mata, agora está contigo. Seus jabais, seus livros atuais, faça sua despedida.
2: Bom, primeiro quero agradecer aí mais uma conversa né, Que no Ghostwriter, é sempre um, uma alegria muito grande, eu quero dizer também que eu pretendo, como eu falei aqui, acho que acho que eu falei isso no início aqui da nossa conversa, começar também a publicar mais no digital, vamos ver se agora nessa década, que hora se inicia, né? se diz em boa literatura, é, eu começo a fazer isso de tempo, hoje em dia eu ando com pouco tempo livre, que além das minhas atividades literárias, eu tenho com a Denise, minha mulher, um bistrô aqui em Florianópolis, onde nós estamos morando no momento, e uma pequena empresa no Brasil consome muito tempo e energia dos, das pessoas que querem levá-la adiante, e além, além do mais nós estamos ainda passando por uma pandemia, quer dizer, foram, as pequenas empresas foram as que sofreram mais, então tivemos uma luta extra, né? Foi quase os portões do inferno, mas não chegou a tanto, que a gente conseguiu dar a volta por cima, ainda bem. É, eu, eu, por causa disso, eu confesso que eu ando, <coughs> desculpem, eu ando um pouco relapso nas minhas redes sociais, tenho lá o meu Instagram, que eu acho, que eu não sei se é Luiz Eduardo Mata, tudo junto, ou ponto Mata é um dos dois. Mata com dois T's, Facebook, acho que é a mesma coisa. É, Twitter, meu Twitter está abandonado. Coitado, lá está completamente esquecido. Eu pretendo depois retomar também, preciso de mais tempo.
0: E. Livro que você está lendo?
2: E meu site, meu site é o www.lemata.com, ele está atualizadinho lá, com as últimas novidades, meu, último, meu lançamento agora, esse ano, Detetive Cecília e A Área de Sombra, é o terceiro volume da coleção Detetive Cecília, com a coleção Infanto Juvenil, policial, está fazendo muito sucesso, o primeiro livro saiu em 2017... Já estou começando a escrever o quarto livro, que parece que vai sair já no ano que vem. É, tem que entregar até setembro. Os livros que eu estou lendo agora, no momento, eu, eu terminei de ler O Processo, do Kafka, e ler, né? Eu tinha lido muitos anos atrás. Me impactou, confesso que dessa vez me impactou menos do que a primeira vez que eu li, porque é um livro que não dá para competir. Kafka não é páreo para a realidade brasileira. Você abre um jornal brasileiro, aqueles absurdos, meio surrealistas que são típicos, são característicos da narrativa do Kafka, não só do processo, um pinto perto de qualquer edição do noticiário político do Brasil. Então não, não foi impactante como eu esperava que seria, porque às vezes você lê mais velho, relê mais velho um livro que você leu na sua juventude... E aquele livro é muito mais claro, porque você observa ali uma. É, você vê assim, situações, enxerga com mais nitidez situações que passaram batido quando você era jovem, porque você não, ainda não tinha maturidade para contextualizar aquilo. E nesse caso foi uma leitura muito boa, né? Kafka é sempre ótima, mas não, 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 ter, não me deu aquele impacto que eu sofri quando eu li ali aos 20 e poucos anos. E o Brasil já era complicado naquela época. Né? É, tô lendo também, tô relendo também, Iracema, José de Alencar. Eu gosto muito do José de Alencar, um escritor Olha. clássico. Assim. Ele é o grande clássico brasileiro. Nós, autores, que escrevemos nessa linha mais do entretenimento, devemos sempre louvar José de Alencar. É o escritor que foi precursor, eu, eu creio, desse, desse caminho no Brasil. Mas por questões alheias à vontade dele, que vieram posteriormente, a literatura dele ficou meio que em segundo plano. Ele não é tão valorizado como deveria ser, porque logo depois vieram outras correntes literárias né? é, que, de algum modo, é, diminuíram um pouco o papel do romantismo e da obra dele no cenário da literatura brasileira. Mas é um escritor muito bom. Os livros dele são movimentados são cheios de tensão, de intrigas, de situações comuns, aos melhores folhetins, e são livros que prendem realmente a atenção. Eles explorando a da linguagem, que a linguagem mudou né, do século XIX para cá, mas eu já tenho uma certa familiaridade com a literatura dele, então isso acaba não sendo um problema, pelo contrário, é até bonito você ler o aquela... um texto dele, é um texto bem trabalhado às vezes meio floreado mas mesmo assim ele é ele tem um caráter épico né a abertura do livro Guarani é uma das coisas mais lindas que já foram escritas na literatura brasileira ele aquilo realmente é uma é a abertura de uma ópera logo um tempos depois o Carlos Gomes fez a ópera o Guarani compôs no Guarani que é uma obra monumental Todo brasileiro deveria assistir aquela ópera, é fantástica. E o e a abertura do Guarani, o Zé de Alencar escrevendo a grandeza da Mata Atlântica, assim, mas de uma forma grandiosa, magnífica.
3: Ou quem é, deve ter lido, né, O Guarani ao fazer a Terra Média,
2: né? É
0: verdade, <risos> pois é, é. Exatamente. Descobrimos uma inspiração insuspeita de Tolkien. É,
2: olha aí, olha aí Tinha um pensou? Hobbit lá. Olha, não duvido, porque o Guarani foi traduzido no mundo todo. O Carlos Gomes descobriu o Guarani em Milão, ele estava morando na Itália, com traduções é, piratas, do Guarani para o italiano. Isso em 1870 e tudo. Isso era Isso era o mercado
3: em qualquer... As coisas não mudam. A gente falou de, de, de publicação digital, em que, por exemplo, o arquivo pode ser. a segurança do arquivo pode ser quebrada e o livro pode ser distribuído até de forma pirateada pirata mais fácil. Amigo, em Milão, 1970, tinha tradução pirata, entendeu? Aqui, aqui o pessoal fica traduzindo mangá, né? <risos> direto do, do... antes do mangá sair, porque já tem gente que entende de japonês e traduz, enquanto nenhuma editora nacional ainda lança, e a gente, pô, que absurdo, amigo! Aí é... José aí de é Alencar, verdadeiro.
2: né, pô? José de Alencar foi prateado. Oh. Oh, <risos> José de Alencar
3: foi prateado.
2: É. Deixa o mangá também, entendeu? <risos> e eu terminei também de ler o Harlan Coben, Menino do Bosque. Ah, o novo aí, thriller olha. dele. Eu gostei, assim, não foi o melhor dele que eu li. Realmente aquilo que a gente tinha conversado sobre a Resta Krippstein, né?
0: Foi o nosso ouvinte... Guilherme, Guilherme que mandou pra gente uma, um e-mail, ele mandou pedindo para alguém que lesse Harlan Coben se manifestar, porque ele estava revoltado com a descaracterização que ele chamou dessa personagem aí.
2: Mas ele tem, isso, né? ele, ele tem razão. Ele tem razão. Ela não. A Repster Christine desse livro, que ela é meio que uma protagonista, ela não combina com, a, com, as, com as outras aparições dela ao longo da, da obra do Harlan Coben, Eu vou deixar claro aqui. Ela é uma personagem que é uma advogada ácida, mal-humorada, extremamente mordaz e muito corajosa. É uma pessoa que parece totalmente destituída de sentimentos. E isso é engraçado, porque ela é uma personagem coadjuvante. Ela aparece rapidamente em alguns livros do Alan come Não é uma personagem que você precisa se aprofundar. Isso era cômico, era divertido. Aí, nesse livro, ela apareceu como uma personagem assim um pouco melodramática, em alguns momentos, apaixonada. Não combina. É como se o Mata aqui aparecesse, de repente, com uma prancha de surf, cabelo parafinado, né? Olha, e falando aquelas tá, frases cheias de vogais. Você está iludindo o leitor,
3: o ouvinte do podcast, o ouvinte não é um telespectador. Então, ele só está ouvindo sua voz. Ele pode estar fazendo essa imagem já há muito tempo, e de repente você tá surpreendendo o cara, dizendo pô, mas peraí, o Mata não é um cabeludo? Pô? Que é isso?
2: <risos> mas é, mas, é, mas pô. um dos papéis da literatura não é esse? Não é de surpreender? E de é é né? <risos> o
0: casado Livro Reparação, tema aqui, hein? Tema, esse é o tema. Mas vamos lá, termina então aí, Mata. Reparação é um
2: livro maravilhoso, meu Deus do céu, esse livro é espetacular. Uma das melhores eu vou reparar. Que eu, no, eu vou
3: reparar um jantar
2: agora, meus caros. <risos>
0: Ah, eu também. Bom, então, Marta, finalize para poder finalizar aqui também a minha despedida.
2: Não, então, ah, realmente, esse livro, Menino do Bosque, ele é muito bom. É um livro... É um Harlan Coben, que até é um livro feito com cuidado, com critério, com planejamento. Uma obra toda bem amarrada, tensa, leitura fluida. Entendeu? Não tem como fugir disso. Mas para quem leu os livros em que a Hester Crimson aparece, realmente rolou ali um leve anticlímax, mas não chegou a atrapalhar a leitura, não. Incomodou um pouco, eu confesso, eu concordo com o... Como é que é o nome dele? Guilherme? É, Guilherme. Guilherme, Concordo com ele que rolou um anticlimax ali. Mas a... o livro eu recomendo. Esses três livros que eu
0: mencionei aqui, eu recomendo muito. É, então, pro o nosso ouvinte Guilherme Que já tinha mandado esse e-mail para a gente antes é, tá aí a confirmação de outro leitor Do Harlan Coben Que tem a sua opinião também é, Coincide com a dele né? Que a, realmente o, o Harlan Coben Pegou uma personagem lá que era famosa lá, Por mais que seja pontual Mas deu uma descaracterizada nela Mas ela é dele, ele faz o que ele quiser com ela E você, leitor, continue lendo ele ou não Decisão sua <risos> É, minha, então só para finalizar aqui rápido, o livro que eu estou lendo atualmente, eu acabei de ler um recentemente, eu até comentei sobre ele no, no podcast que a gente fez com o Pedro Almeida, que era um livro do John Grisham, que é o, é o meu Alan Coben aqui, né? O livro que eu gosto de ler são livros de, de thriller jurídico, é, entretenimento garantido. E eu comecei agora dois. Eu tô começando, eu comecei a ler o, a biografia do Woody Allen. Em inglês aqui é A Purpose of Nothing. Eu não me lembro como é que saiu o texto aí no Brasil. Woody Allen, A é.
3: Biografia. Um dos títulos mais sensual da história.
0: <risos> eu não sabia. É, em inglês é eu, A Purpose não of não Nothing. Posso,
3: é, eu sei. Eu, eu não posso falar de bastidores disso porque envolve pessoas. Mas, enfim, pula. Eu sei, eu sei o que deu para Woody Allen, A Biografia. Parece que o Cid Moreira acompanha o livro quando você vai na livraria com, a comprar, entendeu?
0: E o outro livro que eu, que eu, que eu também tô, comecei a ler também junto é o Factfulness, que tem o seguinte subtítulo, O Hábito Libertador de Só Ter Opiniões Baseadas em Fatos. É um livro... Factfulness. É, Factfulness. Não é um livro literário, né? É um livro... Não,
3: não. É um livro não-ficção. É, um não-ficção. É, não você tá lendo não-dois-ficção, cara. Pô, o de ali também não é... É uma biografia, não... né?
0: mas é um outro gênero também. né? Não é uma ah, ficção. Ah, tá. Mais.
3: Biografia, biografia é. não-ficção, cara. Biografia não-ficção. É,
0: ficção.
3: Beleza. é, um, é, um é tipo uma diferente. grande reportagem. É uma grande reportagem cumprida.
0: Então, senhores, é isso aí. Eu agradeço mais uma vez a presença dos dois aqui no nosso podcast. A porta tá aberta para os dois, vocês sabem disso. A gente. Eu entro tem... pela
3: janela, prefiro.
0: Tem sempre deixa, de deixa, temas deixa. aí que a gente discute nos nossos grupos. E é isso. Então, pessoal, eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando.